0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Junge. Chef des Restaurants Wolfsjunge in Hamburg. Und dieser Sebastian Junge macht so einiges anders als seine etablierten Kollegen. In seinem biozertifizierten Restaurant steht zwar das kulinarische Erlebnis im Vordergrund, doch gleichzeitig versteht er Essen auch immer als einen politischen und sozialkulturellen Akt, bei dem es darum geht, nachhaltig und umweltgerecht zu agieren. So ist er denn auch Hamburgs einziges Mitglied der Biospitzenköche Deutschlands, gehört zur Slow Slowfood-Chefsorganisation und ist darüber hinaus ausgezeichnet mit dem grünen Nachhaltigkeitsstern des Git Michelin. Seine Devise ist nicht nur reden, sondern auch konsequent und transparent handeln. Und so betreibt er beispielsweise auch mit seinem Küchenteam einen eigenen Acker, dessen Produkte dann auch sofort in der Küche des Wolfsjunge verarbeitet werden. Ein spannendes Gespräch mit einem sehr, sehr engagierten Küchenchef, mit einem sehr engagierten Restaurantbesitzer, der ein wenig die Welt verändern möchte, die kulinarische zumindest. Viel Spaß mit Sebastian Junge. Aber bevor es losgeht, kommt hier noch ein bisschen Werbung und ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Kooperationspartnern, dem großen Restaurant- und Hotel Hotelguide und der Cucinaria in Hamburg bedanken. Die Cucinaria ist der Küchentempel für alle Hobbyköche, für alle, die Lust haben zu kochen, backen, grillen, fermentieren. Hier findest du 6000 Artikel auf 1500 Quadratmetern, angefangen vom Kochbuch über Gewürze bis hin zu Pfannen, äh, ja, alles an Zubehör, was du brauchst, Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen, also Küchenparadise wartet auf dich, schau mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg hohe Luft oder online unter cucinaria.de. Stöber ein bisschen rum. Aber jetzt legen wir los mit Sebastian Junge vom Restaurant Wolfsjunge. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Sebastian Junge vom Restaurant Wolfsjunge. Moin. Moin, sagt man hier ja. in Hamburg. Bist, ich freue mich.
1: Bist du ein Hamburger Junge? Ich wohne sehr lange jetzt schon in Hamburg, aufgewachsen bin ich aber in der, ganz in der Nähe, südöstlich, 20 Kilometer entfernt von Hamburg in ähm, Schleswig-Holstein. Sehr, sehr dörflich, 1200 Seelendorf, und aber im Speckgürtel gelegen, durchaus immer mit der Möglichkeit auch mal die Großstadt zu erleben.
0: Kommt da deine Liebe zur Natur und deine Nähe zum Produkt und zur Landwirtschaft
1: raus? Äh, definitiv, also definitiv ähm, denke ich da sehr viel und häufig drüber nach und dran zurück, wie es für mich war, aufzuwachsen auf dem Land und da auf jeden Fall die Wurzeln zu haben. Viele von meinen Freunden hatten Höfe oder beziehungsweise die Eltern vielmehr und die lebten auf Höfen. Also ich habe Zeit meines Lebens und in meiner Jugend und in meiner Kindheit wirklich sehr, sehr viel Zeit schon auf Bauernhöfen und im landwirtschaftlichen Bereich verbracht.
0: Aber dann hat es dich irgendwann in die Küche verschlagen.
1: Absolut, ja. Ich hatte ähm, als fangen wir anders an. Mein Bruder hatte ein Schülerpraktikum im Nachbardorf im Catering Service in der neuen Klasse und irgendwann halt als ich 15 war, hat er gesagt, willst du nicht auch arbeiten und ein bisschen Geld verdienen und damals zu einem sehr sehr niedrigen Lohn angefangen und ähm, Gab's sehr schon viel Mindestlohn? gearbeitet. Nee. Auf gar keinen Fall, also das, das spielte sich so eine Hälfte, glaube ich des aktuellen Mindestlohns ab. Dafür aber nach oben hin Sei ich immer offen.
0: <lacht> Aber es hat dich dann nicht abgeschreckt. Es hat dich dann nee, wahrscheinlich gar nicht. irgendwie angelockt.
1: Auf jeden Fall. Ich fand das ganz spannend. Ich fand den Umgang irgendwie interessant. Ich fand das nett und ähm, hat mich gereizt. Und äh, da ich sowieso zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt wusste, was ich mal nach der Schule machen wollte, studieren kam vorerst nicht in Frage. Ähm, dachte ich mir, ich mache mal eine Ausbildung und gucke dann weiter.
0: Das heißt also, du hast so nicht so richtig die Ahnung gehabt, was du machen willst und hast dir auch wahrscheinlich nicht vorgestellt oder vorstellen können, dass du irgendwann mal ein Bio-Restaurant in,
1: in Hamburg betreiben würdest? Ich glaube, in der Form habe ich es mir auf jeden Fall nicht vorgestellt. Ich fand das immer spannend, mit Lebensmitteln zu arbeiten und die Produkte kennenzulernen. Aber dachte schon auch irgendwie nochmal was im Bereich Hotelmanagement danach zu machen. Erstmal die Kochausbildung vielleicht als Basis und habe dann ja auch im Hotel für Jahreszeiten meine Ausbildung gemacht. Und aber relativ schnell gemerkt, dass das vielleicht in der Küche eher der Schlagmensch ist, mit dem ich umgehe und äh, mit dem es mir Spaß macht zu arbeiten als im Hotelmanagementbereich. Ja, irgendwie bin ich immer dabei geblieben, auch mal mit gehadert, aber tendenziell immer was erreichen wollen und häufiger mal überlegt, Mensch, hörst jetzt auf, hängst es an den Nagel, machst was anderes, willst du nicht auch mal Geld verdienen? Aber immer zu einem Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie fühlt sich das noch nicht fertig an und ich will wenigstens mal das erreichen. Und dann hat man sich das nicht so vorgestellt. Und der Wunsch konsequent, das umzusetzen an Nachhaltigkeit, was man selber privat lebt, der war schon immer da. Und im Laufe der Karriere und der beruflichen Karriere merkt man ja schon, dass das nicht unbedingt möglich ist, wenn jemand anders das Sagen hat und ähm, über viele Prozesse und auch über ähm, finanzielle Aspekte bestimmt.
0: Das heißt dann, das, was du in den Küchen erlebt hast, in denen du gearbeitet hast, war dann nicht das, was du selber an Nachhaltigkeit gelebt hast, privat? Auf gar keinen Fall. Und das Fall. passte für dich nicht zusammen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also... Das muss man relativ klar trennen zwischen dem handwerklichen, Aspe handwerklichen Aspekt, den man vermittelt bekommen hat, und der Produktqualität und dem Produktursprung. Also ich habe immer in sehr guten Leben gearbeitet, immer mit tollen Köchen zusammengearbeitet, die viel Wissen ums Handwerk und um die Produktzubereitung und Co. vermitteln konnten. Aber in so gut wie keinem Restaurant mit wenigen Ausnahmen, äh, zum Beispiel von der Gutsküche oder dem damaligen Lokal 1, ging es um Produktqualität und Produktursprung. Also da ging es vielmehr darum, was ich am Ende mit dem Produkt, von dem ich nicht weiß, woher es gekommen ist, was kann ich damit anstellen so und wie kann ich da vielleicht noch den einen Schaum draus basteln oder ein Gel draus machen, was ja auch echt spannend ist. Aber ich fand immer viel viel interessanter, wo kommt es her? Und ich, was mich abgeschreckt hat, so ein bisschen eine Ausbildung, dass wenig hinterfragt wurde von Ursprung und Qualität. Man hat halt nachts einen Großhändler angerufen. Da saßen dann ein paar, ein paar Leute an, an den Apparaten, haben die Bestellung aufgenommen und am nächsten Tag stand das Ding auf dem auf dem Plastikrolli im Kühlhaus und man hat die Ware verräumt und ja das fand ich irgendwie so gar nicht sexy aber
0: da ging es ja auch
1: um Qualität dass die Qualität der Ware
0: gut ist die dort ankam aber die Herkunft war dann und die mm, ja. Produktion war
1: nicht so ich was, sag mal, was im
0: Fokus war
1: ja ich sag mal der, ja, Qualität ist ja immer von verschiedenen Merkmalen geprägt und sag ich mal Gemüsegroßhandel ist halt auch die gleich die Uniformität eines Gemüses ein Qualitätsmerkmal und ähm, auch die Gleichheit des Geschmacks Und der ist ja nicht immer hervorragend. Und ähm, da wird ja abgewogen. Und ich finde, dass es immer qualitative Produkte gab. Aber man muss auch beachten, welche Parameter als Qualitätsmerkmal irgendwie angesehen wurde.
0: Nun sagen ja viele, also regionale Produkte oder die Herkunft zu kennen ist das eine. Aber Regionalität und Saisonalität um jeden Preis funktioniert nicht, weil... Wenn die Qualität oder der Geschmack auf der Strecke bleibt, dann äh, bringt das alles nichts. Aber du sagst ja, das lässt sich wunderbar miteinander vereinbaren.
1: Ja, ich sag mal, ähm, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, nachvollziehen, wenn man sagt, um jeden Preis ist das absurd und auch nicht denkbar. Es ist immer die Frage, wie baue ich das drum Also wir sind ja nicht so dogmatisch zu sagen, bei uns gibt es keinen Kaffee und keinen Wein und wir arbeiten auch gerne mal mit Vanille und haben Gewürze im Haus. So ist das gar nicht. Es ist halt nur so, dass wir nicht gerade mit den... Produkten um uns werfen, die dann von sehr weit herkommen, Flugmangos oder sonst was, ne? sondern es ist auch die Frage, muss ich das Produkt, das es bei mir nicht in ausreichender Qualität gibt in meiner Region und ich sage mal so einen Umkreis von 200 Kilometern, vielleicht muss ich das dann anbieten. So Und wenn bei mir gerade kein toller Steinbutt in der Ostsee oder Nordsee zu fangen ist, muss ich dann bretonischen auf die Karte nehmen, auch wenn er lecker ist, also das ist... Die Frage, gibt es nicht gerade einen anderen Fisch, der toll ist? Und von daher, auch da muss man irgendwie hinterfragen und überlegen, ist es immer das um jeden Preis? Und ich brauche es hm. eben nicht immer um jeden Preis. Okay, aber bleiben wir
0: mal bei der Frage. Also das heißt, der kommt da nicht aus der Bretagne, sondern dann gehst du auf einen anderen Fisch?
1: Ja, dann gehe ich auf einen anderen Fisch, also genau. Das, das also das ist dann? Ja, das ist Gesetz Also bei uns ja. ist eine sehr, sehr hohe Fluktuation an ähm, Fischen, sage ich mal. Weil wir dann engste Abstimmung mit ähm, unserem Fischlieferanten Stehen und der wirklich uns immer tagesaktuell sagt, was man jetzt gerade nehmen sollte und ähm, was sich lohnt. Und da gucken wir immer, dass wir Ost- und Nordseefische primär den Vorzug geben. Ja, das ist, deswegen ist es zum Beispiel bei uns sehr häufig einfach auch nur als Tagesfang deklariert auf der Karte. Und das kann innerhalb von einer Woche, kann das drei verschiedene Fische sein, je nach Angebotslage.
0: Das erfordert natürlich auch eine extrem hohe Flexibilität in der Küche. Hm?
1: Ja, auf jeden wie, Fall.
0: Wie, wie, also ich meine, jeder Fisch wird natürlich anders verarbeitet und braucht sicherlich dann auch noch eine etwas andere Komposition. Aber das ist ja wahrscheinlich gerade das, was es ausmacht und worauf ihr auch Lust habt. Was natürlich das Ganze nicht einfacher macht, sondern sehr viel aufwendiger. Aber dem stellt
1: ihr euch. Absolut, ja. Ich, äh, unsere ganze Küchenbrigade ist irgendwie schon darauf ausgelegt, dass sie flexibel und spontan arbeiten können. Und eben die Hand, das Handwerkliche mal als, als straffe Basis haben. Und von daher sind wir gut organisiert in der Küche und ähm, teilen uns die Aufgaben gut zu. Was natürlich auch dem ähm, Konzept geschuldet ist oder was extrem vonnöten ist im Hinblick darauf, dass wir wirklich bei uns einfach auch alles selber herstellen. so das heißt, es gibt klare Aufgabenbereiche und klar kann jeder einen Fisch filetieren, aber in den meisten Fällen macht es halt Person X. Das ist Person X klingt jetzt so. Sehr, sehr anonym. Du Person X haben. oder Person 2. Ja, also also in, der, in der Regel macht das dann mein Zuschauer, weil der im Tagesverlauf das am besten integrieren kann, im Gegensatz zu mir, der vielleicht schon mittags einen Service kocht oder meinem ähm, Chef der Party Dominik, der Mittags Service kocht und ähm, von daher gibt es klare Aufteilung. Jeder kann es, aber ähm, wir strukturieren uns da miteinander sehr gut, dass wir unser wirklich strafes Programm, das wir jeden Tag haben, ähm, auch bewältigen können.
0: Hm. Aber wie läuft denn das rein praktisch ab? Also euer Fischhändler, wer ist das?
1: Das ist Sebastian Bayer. Ist aus Sebastian Bernson. Bayer, der genau. haben ja auch schon im, ja. im
0: Food Talker natürlich. Ganz also genau. Sebastian sagt, ich habe jetzt, ich, ihr kriegt kein ihr kriegt kein Steinbutt, aber ich habe eine ganz geile Meeresche. Genau. So. Und was läuft denn bei euch in der Küche ab? Steinbutt runter, Meeresche rauf.
1: Ja, in der Regel gucken wir, wie passt es noch vom von der Gartechnik her zu den Beilagen, die wir uns dafür gedacht haben. Es ist immer noch ein, das Garverfahren, das wir beim Steinbutt hatten, was in der Regel immer eine Geschichte aus der Pfanne ist. Passt das zur Meeresche oder flambieren wir da lieber? Und darum basteln wir dann oder passen die Beilagen gegebenenfalls an. Wir sind aber auch so, dass wir sagen, wir probieren das einfach mal und nicht zu verkopft da rangehen. Also Es ist nicht so, dass wir dann ähm, auf einmal alles umschmeißen müssen, sondern wir passen vielleicht Nuancen eher an.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch das, was in anderen Küchen gar nicht möglich ist, nicht? Natürlich auch im gewissen Rahmen, weil es gibt natürlich immer mal Engpässe, aber bei euch ist das ja nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
1: Ja, genau. Also das ist vieles dem Konzept geschuldet, dass wir A, unsere Speisekarte sehr allgemein halten, häufig dann nur zu, Zutaten nennen oder und auch keine ähm, Zubereitungstechniken, weil wir auch einfach darauf spontan ähm, reagieren wollen, können und müssen. Und zum anderen, wenn wir jetzt ein ganzes Tier verarbeiten, ein ganzes Lamm verarbeiten, so dann steht halt auch einfach nur drauf, dass es das Lamm gibt, weil ähm, die Keule reicht nur eine bestimmte Weile. Es kann nicht jeder ein Stück Rücken oder vom Filet haben, das ist ganz klar. Und meistens gibt es irgendwas Geschmortes aus der Schulter oder von der Stelze dazu. Das heißt, wir müssen uns da schon den flexiblen Spielraum lassen, zu sagen, es gibt das Produkt und dann lasst euch mal überraschen, wie wir es machen und eben auch, wie, wie, in welcher Form wir es darbieten. Hm.
0: Und der Gast kommt immer damit klar?
1: Hm. Ja. Habt
0: ihr den Gast schon mal von so ein Bild. bisschen erzogen, in Anführungsstrichen, oder...
1: Ich sag mal, also die Gäste, die damit nicht klarkommen, werden auf jeden Fall weniger. Was natürlich auch mit unserem Ruf und dem der Presse oder dem der Aufmerksamkeit, die unser Konzept genießt, zu tun hat. Das heißt, wir bekommen schon auch immer mehr Leute, die sich ganz explizit darauf einlassen können und ähm, auch sich darauf einlassen können, dass es abends zum Beispiel nur ein festes Menü gibt. Mhm. Und ähm, klar, gibt es immer Gäste, die kommen damit nicht klar, die möchten vielleicht auch dann nicht das Lamm haben, sondern wünschen sich was anderes und es ist aber auch genau dann an uns, äh, darauf flexibel reagieren zu können, weil wir wollen nicht um jeden Preis unseren unsere Vorstellungen und Ideale auf die Speisekarte bezogen durchsetzen, sondern wir wollen jedem Gast auch am Ende einen genussvollen, schönen Abend bereiten. Und ähm, mir ist da relativ wenig mitgeholfen, wenn ich irgendwas um Preis durchsetze, um jeden Preis durchsetze und einen Gast damit verärgere, der womöglich keinen schönen Abend hat und jeder weiß, glaube ich, wie... Nervigen Abend sein kann, wenn man auf dem falschen Fuß startet und dann verbringt man den Abend im Restaurant und gibt das Geld dafür aus. mag das noch nicht mal irgendwie alles gegessen haben. und Also von daher sind wir immer flexibel genug, bieten Alternativen und wollen jedem auch, der weniger flexibel ist, einen tollen Abend bereiten.
0: Nun wissen aber auch eure Gäste natürlich auch mittlerweile, worauf sie sich einlassen. Nicht? Weil das Thema oder das Prädikat Bio-Restaurant dann nicht zuletzt der grüne Stern vom Guy Michelin und andere Auszeichnungen und andere Prämierungen in dieser Richtung sagen ja auch ganz klar, was man bei euch zu erwarten hat.
1: Ja, das und war das war sicherlich nicht von Anfang an so. Also ich habe das Bistro übernommen, damals ein Bistro, sage ich ähm, Da war 40 Jahre lang ein Franzose drin und ein Nachbarschaftsrestaurant eher in dem Bereich zwei, drei Gläser Wein und eine Käseplatte abends, vielleicht mit einem Beilagensalat. Das war am Anfang auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit, die Leute davon zu überzeugen, dass es abends bei uns nur Menüs gibt und wir anhand der Saisonalität und dem, was unsere Produzenten uns bereitstellen, vorgeben, was, was man isst. Und das war sehr schwer für manche Gäste zu akzeptieren, dass es jetzt vielleicht kein Caesar Salad gibt. <lacht> also, also, dass äh, als, am Anfang viele Tische, die wirklich viele Tische, die aufgestanden sind, Vierer-Tische, Zweier-Tische, die einfach gesagt haben, Wochenende so, wir gehen und da kriegst du natürlich schon, du schon eine Laune abends. Ne? wenn Du hast eh nur 32 Plätze und wenn dann zwei Tische aufstehen, dann weißt du, dass du auf jeden Fall weniger Umsatz machst, als du es bräuchtest. Hm. Kommen einem da Zweifel dann?
0: Oder hast du immer gesagt, wir ziehen das durch, das, das wird das wird schon kommen?
1: Ja, ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass man da gar nicht dran gezweifelt hat. Aber wir haben das schon sehr konsequent am Ende beibehalten. Wir haben immer mal ähm, Angebote gemacht, die ganze Sache zu umschiffen für Gäste. Hm. Und auch gesagt, wenn sie wirklich sich nicht auf unser kleinstes Menü, was drei Gänge sind. Und ich finde, das ist wirklich... Keine Hausnummer. Wenn sie sich darauf wirklich nicht einlösen, einlassen können, dann können wir ihnen selbstverständlich auch einen Hauptgang kochen. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind wir da schon sehr konsequent bei geblieben und wussten, dass es erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit und Ruf bedarf, bis man das ein Stück weit konsequenter durchsetzen kann und vorgeben kann.
0: Hm. Und fühlst du, dass ihr angekommen seid? Nun mal die die Corona-Krise beziehungsweise das, was sie alles mit sich bringt, jetzt nochmal als Dämpfer da natürlich reinrechnend. Ihr hattet auch noch einen Brand mhm. bei euch im, im Restaurant, das kam doch oben mhm. obendrein. Das heißt, ihr habt auch sehr viel später geöffnet als mhm. andere.
1: Ja, ich sag mal, ähm, es hat sich tatsächlich sehr danach angefühlt, Kurz bevor die Corona-Krise eingesetzt ist, hat es sich sehr für uns so nach angefühlt, jetzt ein bisschen ein paar Schritte weiter gehen zu können. Wir haben uns noch in meiner Küche gut aufgestellt. Wir haben dieses nachhaltigkeits Leben von Gib-Michelin verliehen bekommen, sind in einem anderen großen Gasthofführer testiger geworden und all sowas haben neues Geschirr uns ähm, organisiert. Also Sachen, die uns eigentlich den Weg für ein sehr erfolgreiches Jahr geebnet hätten. Und haben uns eigentlich gut mit dem gefühlt, was wir gemacht haben und ähm, dann kam eben Corona und hat die Karten nochmal völlig neu gemischt. Jetzt bleibt es eben abzuwarten, wie das Ganze sich entwickelt. Wir haben, sind immer noch mit der gleichen Qualität mindestens am Start und kochen das, worauf wir Lust haben und was was unsere Idealen entspricht. Ich glaube, es macht es jetzt sehr schwer zu sagen, jetzt kommt man gerade an oder ist angekommen, weil die Situation einfach so eine ungewisse ist. Mhm. Und ich glaube, das geht ganz vielen in der Gastronomie so und ich bleibt nichts als abzuwarten und zu gucken, wie man das ganze meistern kann. Und für mich ist es das, ich bin häufig gefragt worden, wie es jetzt weitergeht, ob es weitergeht und so weiter und das ob habe ich schon immer direkt abgefunden, weil für mich ist es alternativlos. Derzeit, ich bin jetzt nicht komme jetzt nicht aus dem Elternhaus, wo wo man mir das Restaurant irgendwie vor die Nase gesetzt hat und gesagt hat, hier mach mal und das hast, du noch, das hast du noch als Spielgeld. Sondern ich habe mich dann dafür natürlich auch ein Stück weit verschuldet und gesagt, okay, ich glaube an diesen diese Idee. Ich möchte diese Idee verwirklichen und den Traum leben. Traum leben, das klingt jetzt immer so... Naja. Das klingt wie so ein poesiealbum aber ich möchte das, was ich mir immer vorgestellt habe, möchte ich machen und so konsequent umsetzen. Und das habe ich eben hauptsächlich mit Fremdengeld getan. Und deswegen ist es für mich relativ alternativlos. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schließe die Bude ab und sage, Mensch, das war jetzt zwei Jahre ganz nett, aber ich gucke mal, was als nächstes kommt. Von daher bin ich daran zwangsläufig erstmal ein bisschen gebunden, aber natürlich auch meiner Idee und meinen, meinen Vorstellungen verpflichtet.
0: Ist denn da irgendwas, wo du dann gesagt hast, wir müssen jetzt vielleicht doch noch was anders machen oder wir müssen uns irgendwie anders auf die Situation einstellen oder sagst du, weiter durch, unser Konzept ist das Richtige und wir müssen einfach nur die Botschaft noch ein bisschen weiter raustragen und mehr ja, Follower finden unserer Idee?
1: Ja. Ich glaube, das wird der Hauptteil sein, aber mit genug Flexibilität in der Hinterhand zu sagen, wir können auch nochmal uns umstellen. Ich denke, dass wir an den Wochenenden fix dabei bleiben werden. Da sind wir auch mit festen Menüs. Starten wir mit den fünf Gängen. Das haben wir vor der Corona-Krise vorgegeben. Einfach zu sagen, okay, am Wochenende sind wir begehrt. Es ist begehrt, bei uns einen Platz zu bekommen und dann können wir auch gerne vorgeben, dass man mit fünf Gängen bei uns startet. Man darf sich ja am Ende auch nicht, äh, man muss sich ja auch immer vor Augen führen, es ist auch ein betriebswirtschaftliches Unternehmen oder soll es am Ende sein. Und unser Platz ist nun mal einfach, muss so viel wert sein den Abend. Mhm. Und wenn jemand der Meinung, oder wenn jemand ein kleineres Budget hat oder das nicht ganz nachvollziehen kann, dann ist er herzlich eingeladen, halt unter der Woche zu kommen, wo wir deutlich flexibler sind, wo wir auch ein Angebot für, dass sich eher Leute mit ähm, weniger finanziellen Einkommen, Studenten ähnliches, richtet sagen, wir haben jetzt ein kleines Tischlein deck -Dich und dann kommen da drei Gänge zum Teilen auf dem Tisch und auch das geben wir vor und sagen, hier könnt ihr mal in unsere Küche reinschnuppern. Und wenn ihr Lust habt und mehr Geld habt oder wie auch immer mehr Geld ausgeben wollt und könnt, kommt am Wochenende. Und das darf man sich, ähm, das, manche Gäste haben ja das, denken sie haben Grundrecht darauf, am Wochenende loszugehen, einen Platz zu bekommen und dann bestimmen zu können, was ich esse, in welchem Umfang und wie viel. Und das ist halt Gott sei Dank nicht so. <lacht> und von daher, am Wochenende werden wir dabei bleiben. Und unter der Woche sagen wir, bieten wir auch kleinere Geschichten an und wir gucken, überlegen auch, ob wir vielleicht den Sonntag nochmal dazu nehmen in irgendeiner Form was zu machen, obwohl der Sonntag mir und auch meinen Mitarbeitern seit Jahren heilig ist, ist es ist trotzdem an uns, flexibel auf die Situation reagieren zu können und zu müssen. Vielleicht nochmal was umzustellen, vielleicht was ändern zu können. Den, die Flexibilität sollte man sich immer, glaube ich, bewahren mhm. als Unternehmer auch.
0: Ja, ich glaube, da ist nichts festgeschrieben. Nicht? Da nee. muss man auch, sagen wir mal, an seinen Grundsätzen entlang arbeiten, schon Spielraum haben. Genau.
1: Und ich glaube, das macht auch jeder ähm, hochdekorierte ähm, Unternehmer nicht anders. Ich glaube auch, dass ein zwei- und drei Sterne-Restaurant, die seltensten quasi auch den Luxus haben, strikt einfach nur an ihrem Konzept festzuhalten und nichts ändern zu können. Auch die müssen sich immer noch bewegen und auch da muss immer noch was passieren. Da gibt es, glaube ich, ganz wenige, die so so konsequent an ihren Sachen festhalten können, dann sind das Institutionen, die es seit Jahren gibt. Und ich meine, das ist ja auch als Unternehmer, aus unternehmerischer Sicht betrachtet, eigentlich was ganz Spannendes, auch kreativ und flexibel zu bleiben und Leute, immer noch Leute abzuholen und äh, an anderer Stelle vielleicht einen Umsatz zu generieren. Weil bei allem geht es auch am Ende darum, dass Umsätze generiert werden und man alle Leute, die man für die man Verantwortung trägt, auch irgendwie verentlohnen kann.
0: Ja, naja, und ich glaube, das, das gibt dir dann natürlich auch wieder die Flexibilität, andere, in andere Richtungen zu gehen und anderes auszuprobieren, wenn du entsprechend den finanziellen Rückhalt dir aufbaust wieder. Im Moment kann man davon nicht sprechen, im Moment muss man eben wieder aufholen. Man kann nicht aufholen, das wissen wir. Ähm, natürlich kann man ein bisschen, kann man mehr arbeiten. Äh, aber arbeiten, das tut ihr schon ordentlich. ja. Ich meine, wenn man hört, dass ihr eine, selber eine eigene Ackerfläche habt, die ihr bewirtschaftet, dann ist es ja nicht gerade, dass ihr Arbeit abgeben wollt, sondern
1: ihr sucht ja noch Arbeit. Ja, das stimmt. Also ich sag mal, das ist auf jeden Fall auch der den ambitionierten Gesamtkonzeptgedanken geschuldet, ganzheitlich nachhaltig zu arbeiten und dazu zählt es für uns als Köche auch irgendwie diese Ackerfläche zu bewirtschaften. Das findet auch mit Eigenengagement statt. Das ist so, dass es die Köche auch sehr interessiert und wir da immer so ein, ich sag mal, Agreement haben, dass ein Teil machen sie einfach, weil sie auch Spaß dran haben, aber ich verlange niemals von ihnen, komm mal an deinem freien Tag mit oder so. Und es ist sehr viel Arbeit, auf jeden Fall, gerade ähm, dem Konzept dann geschuldet, alles selbst zu machen und ähm, sich auch Sachen immer wieder auszuprobieren und dran zu fallen, bis sie so sind, dass man in der Gänze zufrieden ist. Und von daher, ja, wir suchen die Arbeit, aber immer auch mit spannenden Projekten und Sachen, mhm. für die wir uns gerne engagieren und an denen wir Spaß haben. Es ist niemals so, dass wir an einer Sache, die uns völlig den Nerv raubt, äh, uns abarbeiten und dafür Stunden um Stunden kloppen. Und ich gucke schon noch drauf, dass meine Mitarbeiter immer noch im arbeitsrechtlichen Rahmen äh, Zeiten ableisten und ich da niemanden ausbeute, was mich immer als Koch gestört hat, wenn man sehr, sehr viel arbeiten musste für wenig Wertschätzung. Aber
0: es gibt ja auch immer noch die Komponente, ich mache es, weil ich es muss, oder ich mache es auch, weil es mich wirklich selber interessiert und weil ich Spaß daran habe. Genau. Und ich glaube, dass ihr diese Ackerfläche nicht selber betreiben würdet, wenn ihr nicht auch Spaß daran hättet. Absolut, das ist es. Und es ist ja nicht so, dass ihr daraus alles speisen könnt. Nein, Nein auf gar keinen Fall. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, selber diesen ganzen Prozess <lacht> ähm, zu kennen, zu erleben und auch dann ganz anderes, nochmal ein ganz anderes Feeling dafür zu haben. Ganz genau. Ihr wollt ja nicht den Landwirt ersetzen. Könnt
1: das auf gar keinen dann. Fall. Können wir nicht, wollen wir nicht und ähm, auch... Da müsste ich die nochmal die doppelte Anzahl an Köchen einstellen. Also das, sind, das ist ein überschaubarer Bereich von 150 Quadratmetern, wo wir so 30, 40 Gemüsesorten selber anbauen. Alles manuelle Handarbeit, Bodenpflege, Bodenbearbeitung, Beikrautpflege, all sowas. Das ist eher für die, ja, die Verbindung zum Produkt und auch einfach zu merken, was es bedarf, damit am Ende des Tages Karotten auf dem Brett liegen. Das schafft eine tolle Verbindung. Wir können immer wieder Gänge und ähm, Teile der Speisekarte daraus speisen. Das ist erstmal, ähm, erfüllt es natürlich die Köche mit Stolz und das ist eine tolle Geschichte auch dem Gast zu vermitteln. Und das ist auf jeden Fall mit sehr viel Freude und ähm, auch Erfahrungswerten verbunden und ich weiß und ich bin mir sicher, dass jeder von meinen Köchen, mit denen ich auch jetzt schon lange zusammenarbeite, das in ihrem weiteren Leben, auch wenn sich unsere beruflichen Wege irgendwann trennen werden, äh, mitnehmen und das für uns alle eine Erfahrung ist, die keiner von uns missen möchte und auch am Ende des Tages einen tollen Ausgleich schafft.
0: Siehst du denn darin so einen Trend auch? Für, für, Gibt es da auch andere Kollegen, mit denen du dich da austauschst, die da mehr und mehr in diese Richtung gehen?
1: Was ich merke, ist der Trend, dass junge Köche und junge Gastronomiekonzepte zu den Wurzeln des Produkts zurückgehen und ja. zu ihren Produzenten und dafür sich auch wirklich begeistern und engagieren. Und das ist ein Trend, der. Ähm wirklich Spaß macht zu beobachten und ich weiß nicht, ob es der Trend ist, dass die Leute zwangsläufig selber Gemüse anbauen, aber ich sage mal, wenn sie den Schritt zum Produzenten machen und sich damit enger auseinandersetzen, dann finde ich, ist das schon sehr, sehr spannend, ja.
0: Naja, auf jeden Fall können Sie es beurteilen dann, wie es wächst und was passiert und man kann natürlich auch die Arbeit des Produzenten ganz anders beurteilen und auch wieder wertschätzen. Ganz genau. Und dann sind wir wieder dabei, da steht der Wagen vom Großhändler mit dem Produkt oder ich gehe dann Absolut. doch den Zwischenschritt und so wie es ja bei euch ist, mhm. ähm, ich kenne alle meine Produzenten genau. und weiß, wie es dort vor sich geht. Habt ihr, ihr, Du hast die wahrscheinlich auch alle besucht, deine Produzenten? Ja,
1: ich kenne die auch schon seit Jahren. Also, ja. also die kommen aus dem Netzwerk, das ich auch über Slow Food und Co. lange schon aufgebaut habe und ich besuche die häufig, wir sind häufiger bei denen und holen Sachen direkt ab. Wir treffen uns auch mit denen auf den Märkten, weil die natürlich ganz andere Zulieferwege haben oder eben nicht Zulieferwege. Und von daher, ja, wir kennen die persönlich und ähm, pflegen den Kontakt auch und lernen eben von denen. Und dadurch eben auch, was es äh, an Produktqualität wirklich zu beurteilen gibt und was nötig ist. Das ist wirklich sehr spannend. Du sagtest
0: eben so, nebenbei, bei uns wird ja auch alles selbst gemacht. Kannst du mal so erklären anhand eines Menüs, <lacht> oder in Auszügen, was denn alles selbst gemacht ist und was ihr davon selber produziert habt. Also, äh, Brot backt ihr selber.
1: Genau. Also, es ist, zum Beispiel. Ähm, fangen
0: wir mal damit an. Die ist, Butter auch. Ja, nee, genau. Die ihr nicht selber. Doch,
1: die Butter machen wir auch selber. Es nee. ist wirklich.
0: Okay, dann gehen wir mal das ganze Menü jetzt durch. Das ich sag mal so,
1: es ist für uns am Abend immer einfacher, dem Gast äh, zu erklären, was wir eben nicht selber machen. Weil das sind zwei, drei Positionen, die man äh, betiteln kann. Das ist zum einen, ähm, Klar, wenn wir Butter über Butter zum Kochen, Arrosieren, sowas sprechen, die kriegen wir auch in einer tollen Bioqualität. qualität ähm, Creme Fraiche und falls mal ein Käse, also ein gereifter Käse den Weg auf unser Menü findet, dann ist das auch nicht aus unserer Herstellung, weil wir da nicht die Möglichkeiten für haben. Und ansonsten ist es von der Butter, die wir zum Brot servieren, die Sauerteigbrote in verschiedenen Formen, die wir machen, Schinken, Blutwürste, Blutwürste. Ähm, Pralinen, Petifurs, Macarons, ist es ist wirklich dann, aus dem Bereich ist dann wirklich alles ähm, aus eigener Herstellung und dann ähm, muss man auch wirklich tatsächlich häufiger am Abend auch betonen, ähm, dass auch das aus eigener Herstellung kommt und die Leute sehr, ein sehr mit Ungläubigkeit begegnen und sagen, das, das haben sie jetzt aber nicht selbst gemacht. Und wenn man sagt, Wenn Doch, die Blutwurst machen wir ja auch selber, weil einmal im Jahr oder zweimal im Jahr nehmen wir ein ganzes Schwein vom Hofklostersee ab und dann machen wir Blut- und Leberwurst und Presskopf und was nicht alles draus und vor allem den Schinken für die Spargelsaison, dann ähm, muss man auch das an der Stelle mal wieder betonen. Und wirklich, spätestens bei dem Pralinen ähm, ganz am Schluss stellt sich wieder die Frage, dass man das auch das doch nicht selber macht und doch genau das macht man auch selber. Und ähm, von daher ist wirklich alles ähm, vom Zerlegen des ganzen Tieres oder auch von im vegetarischen Bereich alles selbst gemacht und mitunter auch selbst geerntet. Und ähm, das muss man viel betonen. Und viel, viel erklären, was es handwerklich bedeutet, weil es eben ganz und gar nicht, gar keine Selbstverständlichkeit heutzutage mehr ist.
0: Kann man da auch mal hinter die Kulissen schauen? Gibt da? Bietest du das an, dass du sagst, also jetzt wird mal gewurstet oder äh, ich zeige euch, wie wir einlegen, fermentieren, vorbereiten? Ja. Ja, Gibt's wir das haben euch?
1: Ende letzten Jahres ähm, angefangen, in Kooperation auch mit dem Slow Food Hamburg ähm, Kochkurse anzubieten und da waren gerade die ersten drei waren die ersten drei Kochkurse hatten zum Thema Nose to Tail und das Verarbeiten von Innereien und das ähm, vermeintlich weniger edlen Teils zu einem so einer tollen Menükomponente. Und erstmal bieten wir das an. Und auch so ist jeder, der irgendwie reinschnuppern möchte, ob es jetzt am Abend ist, einfach mal reinzugucken als Gast. Also, ist eure die Küche ist
0: offen. Man darf reinschauen?
1: Oder? Ja, wenn ich vorher mal kurz drin war und ein paar Anweisungen gegeben habe, wie es, das gleich ein Gast zum reinschnuppern kommt, dann äh, kann man nach fünf Minuten in der Regel die Küche okay, betreten. Also ja.
0: wenn, ich, wenn ich so in der Tür stehe, werde ich erstmal kurz zurückgehen.
1: Ja, das, dann ist ja schon zu spät. Dann ist der ja abgefahren. Aber dann, dann wird trotzdem noch gereinigt. Ja.
0: Gibt es bei euch Abfall? Oder viel Abfall? Oder verwertet ihr alles?
1: Es gibt tatsächlich extrem wenig Abfall. Also, zum einen haben wir bei uns, wir haben so ein Urban Gardening Projekt am Restaurant noch, wo wir so 20 Kräutersorten und Co. anpflanzen und da darum im Sommer und daraus auch unseren Kräuterbedarf, ein bisschen Speisen im Sommer. Und in diesem Urban Gardening haben wir eine kleine Wurmbox, das ist eine Holzbox, in der wir eigenen Kompost herstellen, wo dann Kartoffelschalen also was reinkommt. Das heißt, wir versuchen unseren Grünabfall in dem Bereich schon mal zu minimieren. Klar gibt es auch Abfall, aus dem man am Ende vielleicht einfach nichts mehr machen kann und wir auch sagen, daraus kann man jetzt nichts mehr machen und die Arbeit da reinzustecken, ist, ähm, ist es dann nicht mehr dem Produkt am Ende wert, aber da reden wir vielleicht sowas über eine Handvoll Kohlrabi-Schale oder sonst was, die wir dann vielleicht mal nicht entsaften. Mit der
0: kann man nichts machen? Ja,
1: Sicherlich kann man damit auch was machen. Aber wenn wir wenn wir 15 Kilo vom Acker einlegen, dann ist, ist sie in der Wurmbox besser aufgehoben und wird zu Humus verarbeitet, als als dass wir sie die entsaften. Wir auch was. Genau, aber ansonsten, wir verarbeiten in Gänze dann das Tier. Wir kochen die Knochen aus. Wir Es gibt schon enorm wenig Abfall. Wir legen da auch Wert drauf, A, enorm wenig Abfall und auch wenig Müll zu produzieren. Wir gucken, dass wir... Also wir benutzen eigentlich so gut wie keine Frischhaltefolie bei uns im Restaurant. Vakuumbeutel sind wir noch nicht ganz von weg. Das ist so eine Geschichte, die wir relativ schwer, auf die wir noch relativ schwer verzichten können. Aber Frischhaltefolien benutzen wir ein oder zwei Stücke im Jahr. Und ansonsten arbeiten wir mit einem großen Kontingent an Einwegläsern, haben vier, fünfhundert Wegläser, mit denen wir einlegen und in denen wir konservieren und in denen wir ähm, auch unsere Soßen und Suppen alle äh, abfüllen, was sonst in anderen Restaurants an Vakuumbeuteln durchgejagt wurde. Da steckt man die Hände über den Kopf zusammen. Und das, das wollte ich schon immer vermeiden. Und da gucken wir auf Müllreduzierung. Wir sind nicht zero waste, aber wir sind less waste und gucken, dass wir in allen Bereichen so wenig Müll wie möglich produzieren, was ja auch dem, unserem gesamt, äh, ganzheitlich nachhaltigen Konzept geschuldet ist, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nicht nur uns auf die Bioküche oder auf eine Auswahl an Biogetränken festsetzen. Wir wollen einen zeitgemäßen Betrieb, betriebswirtschaftlichen äh, funktionierenden Betrieb äh, führen, der, der in allen Bereichen versucht, nachhaltig zu sein. Und das fängt eben bei Benutzung von Upcycling-Produkten an, dass äh, Müllvermeidung, dass wir mit, mhm. zum Beispiel mit der GLS Bank als Nachhaltigkeitsbank zusammenarbeiten. Ganz viele Aspekte, die gar nicht vordergründig sind, aber die man mit relativ wenig Anstrengung trotzdem im Arbeitsalltag nachhaltig gestalten kann.
0: Und um ein bio-zertifiziertes Restaurant zu haben, mhm. was muss man da für Kriterien erfüllen? Geht dir da weit drüber über die geforderten Kriterien?
1: Was also, man, man kann Teile des Restaurants zertifizieren lassen, was für uns nicht in Frage kommt oder Menükomponenten oder Gänge, was eher so im Bereich der Großverpflegung ähm, häufiger anzutreffen ist. Ähm, was wir aber für uns gesagt haben, wir machen 100% Bio und von daher ist die Vorgabe 100% Bio und wenn es was anderes ist, dann muss es auf der Speisekarte ausgelobt so werden und ähm, das bezieht sich erstmal auf das Bio-Siegel EG-Bio ähm, und da gehen wir in der Regel auf jeden Fall immer weit weit drüber, wir arbeiten da eher ja mit Verbandsware im Bereich Bioland Demeter und gucken halt zusätzlich auch, okay, welchen ökologischen Fußabdruck hat das Ganze, weil das eine ist halt eine Bio-Zertifizierung, was schön und gut ist und eine gute Transparenz und eine, schon mal eine, eine Orientierung bietet, aber hat das einen guten ökologischen Fußabdruck, stelle ich mir im Winter eine Paprika aus Spanien, ist sie Bio, dann ähm, habe ich hab ich äh, weniger für die Umwelt getan, als wenn ich einen konventionellen Kohl aus dem Alten Land nehme oder so, sonst woher, woher kommt er aus dem Alten Land wahrscheinlich, nicht, aber aus den Vierlanden. Mhm. Ähm, und von daher muss man auch immer das den Aspekt im Auge behalten. So. Und für uns ist eben 100% Bio angesagt. Und das ist dann auch die Transparenz, die wir unseren Gästen gegenüber vermitteln können und wollen. Und dann eben noch zu gucken, welcher Produzent macht das in unmittelbarer Umgebung zu unseren Anforderungen.
0: Und wie ist es bei dem Wein und bei den Getränken? Sind die auch alle?
1: Ähm, das ist, in, ich sag mal, in einem Entwicklungsprozess. Wir haben auch da noch Winzer und kleinere Manufakturen bei die nicht biozertifiziert sind, für die es sich häufig oftmals auch keine Zertifizierung lohnt. Wir haben auch welche dabei, die ganz bewusst keine Biozertifizierung machen, ist aber unser ähm, Anliegen oder unser Ziel schrittweise auch da auf 80-90% Prozent Bio zu gehen. Weine auf jeden Fall. Softgetränke ähm, sind 100% Bio. Säfte und Co. natürlich auch. Spirituosen stellen wir gerade zu nahezu 100% auf ähm, Bio um. Und ansonsten haben wir da eine beim Wein sind wir vielleicht so 50 Prozent dabei und sind da immer, im, im, ich sag mal in der Entwicklung, da auch das dahingehend ähm, umzustellen.
0: Glaubst du, dass das Schule macht? Glaubst du, dass das mehr wird in der Gastronomie? Oder glaubst du, da gibt es, ich will das jetzt gar nicht als elitär abtun, mhm. aber gibt es da eher, ich bleibe mal dabei, du mhm. kannst das gerne gleich <lacht> gegen angehen, gibt es da so eine elitäre Gruppe, eine kleinere Zielgruppe und gibt es dann lange, lange nichts und dann eine, die große Masse, die sagt, mir doch egal, woher das kommt, Hauptsache mhm. es schmeckt und es ist günstig?
1: Ich fürchte, das ist häufig so, ja, aber ähm, ich würde es, anstatt elitär vielleicht politisch eher bezeichnen, weil viele, die sich ernsthaft mit dem ähm, Thema Nachhaltigkeit, Bio und nachhaltige Lebensmittel, Umwelt, umweltgerechter Genusskultur, nenne ich es immer, ähm, auseinandersetzen, die haben auch ähm, Interesse daran, politisch was ähm, zu bewegen. Und jetzt äh, finde ich das natürlich ähm, spannend und erstrebenswert, das irgendwann zum Standard zu machen. Ich habe es bei äh, dem... Regionalpaps, wie ich es hörte, ähm, Thomas Sampel im, im Foodtalker gehört, dass es ja schön, <lacht> schön wäre, wenn ähm, ich hörte auch davon. <lacht> ja, <lacht> ich muss, ich habe die Folge gerade gehört, musste, das hat mir ein Schmunzeln angerungen. Ich fand super. Ähm, wäre schön, wenn die Bezeichnung von Bio überflüssig wäre und jeder einfach nachhaltig arbeiten würde und er das zutage treten würde und Deklarierungspflichtig wäre, was was der Umwelt oder eben der Gesundheit schadet. Das ist ja von daher kann ich dieses kann ich dieses Anliegen von Thomas Sample, ähm sehr gut Nachvollziehen vom Biopropheten, möchte ich jetzt sagen. Biopropheten? Das ist jetzt immer eine neue ich bin, jetzt. Ich, bin du... im, ich, bin im, ich wollte unbedingt im biblischen Bereich bleiben, ja. nach dem Regionalpapst.
0: Wir rufen ihn gleich mal an.
1: <lacht> ja, würde mich freuen. Was
0: sagt der Prophet dazu? Ja,
1: ich, ähm, ich hatte gerade ein Event mit ihm zum Tag der nachhaltigen Gastronomie. und Da kamen eben zum Beispiel auch sechs norddeutsche Köche zusammen, die sich im Bereich der Slow Food Chefs Alliance sehr für nachhaltige Lebensmittel engagieren und eine Botschaft senden und von daher hoffe ich und bin der festen Überzeugung, dass es Einzug erhält in der ähm, Gastronomie und auch vermehrt und auch immer am Wachsen ist. Aber ich mache mir auch ich bin kein Tagträumer und mache mir nichts vor, dass das nicht in zehn Jahren alles Friede, Freude, Eierkuchen sein wird. Auch in zehn Jahren wird so Systemgastronomie geben, die um jeden Preis äh, vom Produzenten äh, den letzten das letzte Zehntel Prozent abpresst und ähm, Preise diktiert und Produzenten knebelt und unter widrigsten Bedingungen Lebensmittel produziert. Und ich glaube, die Großen ähm, sind bekannt im Land, die das machen. Und gerade, es gibt ja immer wieder die Lebensmittelskandale. Ich hoffe, dass es sich zum Besseren ändern wird. Aber es wird auch immer noch genug Leute geben, die Profit aus, aus äh, anderer Leuten Nachteil schlagen.
0: Das bringt mich natürlich auf das Thema Geldbeutel und Kosten das Argument vieler ist natürlich immer, Bio ist viel zu teuer, mhm. äh, kann ich mir nicht leisten. Ihr könnt das ja vielleicht, aber äh, wenn ich satt werden will und meine Familie satt machen möchte, dann muss ich günstige Lebensmittel einkaufen.
1: Mhm. Also da kann man zwei Sachen zu sagen. Zum einen ist es eine gemüsebasierte Ernährung im Biobereich auf jeden Fall auch für den eher schmaleren Geldbeutel möglich. Es gibt ja nicht das Grundrecht irgendwie auf den täglichen Fleischkonsum. In der Saison kochen, kochen können und denen, ähm, das Wissen um ein bisschen das kleine Einmal-Eins des Kochens hilft einem auf jeden Fall schon weiter mit einem schmaleren Geldbeutel auch im Biobereich einkaufen zu können. Und das andere ist, dass das Problem viel, viel früher wurzelt. Und zwar darin, dass in der konventionellen Landwirtschaft und für konventionelle Produkte gar nicht alle Kosten berücksichtigt sind und äh, externalisierte Kosten einfach äh, nicht mitbezahlt werden, sondern die dann gesamtgesellschaftlich bezahlt werden. Und das sind dann Sachen wie Bodenverunreinigung, wie Übersäuerung vom Böden und all sowas, worum die biologische Landwirtschaft sich schon verdient macht und sich natürlich auch ein Stück weit bezahlen lässt und eben auch die Arbeitskraft bezahlen lässt und vielleicht auch mal ein Stück weit mehr soziale Gerechtigkeit bezahlen lässt. Und ganz viele Kosten sind im konventionellen Bereich einfach nicht berücksichtigt, die man eigentlich mit bezahlen müsste. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre konventionelle Produkte im Vergleich zu Bioprodukten dann wäre das gar kein riesiger Preisunterschied mehr.
0: Aber ich glaube, wir sehen da ja auf jeden Fall einen Wandel im Bewusstsein. Auch nochmal Herrn Sampel äh, zitierend, der ja. Ja da sagt, da, da passiert auch was und die Tore Fall. sind offen. Das war ja schon ja. Groß gedacht. Und ja. Ich glaube es aber auch. Ich glaube auch, dass da was passiert und ähm, dass da ein anderes Bewusstsein ist. Es gibt mehr Leute, die kochen, die sich damit auseinandersetzen, bewusster einkaufen, ähm, mehr auf den Markt gehen und ja, dass sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Und da seid ihr mit dem Restaurant Wolfsjunge natürlich auch so, so mitten Vorreiter, um zu sagen, es geht so. Und hier ist eigentlich die Blaupause, wie man das macht. Und wie du sagst, es gibt immer noch mal eine Steigerungsstufe. Aber siehst du das so als einen der großen Foodtrends an in der Gastronomie oder würdest du sagen, gibt so viele, das ist wieder einer von vielen, aber nicht der große?
1: Ich glaube, das Wort Trend impliziert schon so eine Kurzlebigkeit. Ich würde einfach hoffen, dass es auch im Bereich Gastronomie zur Normalität wird wieder und gar nicht, gar kein Trendbewusstsein gibt, sondern. Bewegung, ja, es ist ein ganz normales, ganz normales Unterfangen wäre, weil man muss sich auch nichts vormachen, dass alles, was die Lebensmittelindustrie geschaffen hat in den letzten 50 bis 70 Jahren, man kriegt, kriegt man natürlich nicht mit dem Fingerschnippen abgeschafft oder, ähm, oder umgestellt. Und von daher ist es auch einfach ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der erstmal wieder durchlebt werden muss und der definitiv länger geht als eine Generation und, man hat jetzt in den letzten Jahren mitbekommen, dass solche Themen miteinander verknüpft sind: Klimawandel, Landwirtschaft, ähm, gesellschaftliche Verantwortung. Und das genießt mehr Aufmerksamkeit, muss es auch, und da wird ein Be Umdenken stattfinden. Bei dem einen wenig, bei dem einen radikal, bei dem anderen eben weniger. Und das ist aber wichtig, dafür erstmal eine Plattform zu schaffen. Ich meine, wenn wir vor 20 Jahren über Bio gesprochen haben, dann wusste man genau, welches Klischee man sich gerade im Kopf reproduziert.
0: Genau, okay, und da hatte man Bilder im Kopf. Genau, und von daher, <lacht> okay.
1: von daher ist das ja wichtig, dem auch irgendwie was Jugendliches zu geben und das Ganze irgendwie neu aufzuziehen und zu sagen, Mensch, guck mal, das kann auch irgendwie sexy sein. Und Landwirte ähm, sind auch mitunter junge Leute, die sich um... Böden und um nachhaltige Produkte verdient machen.
0: Und ich glaube, das Ganze darf man auch alles nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Ne? Ich meine, man auf muss, gar keinen Fall. Das, das, man muss es erleben, man muss es lernen und ich glaube, dann und selber erfahren, dann bringt es am meisten.
1: Absolut, ja. Also so ein Dogmatismus ähm, bringt auf jeden Fall niemanden weiter. Das auch, das, damit sollte man auch keinem begegnen, den man irgendwo mit äh, oder irgendwo von ernsthaft überzeugen möchte.
0: Ja. Für die, die jetzt nicht unmittelbar ins Wolfsjunge kommen können und einen Tisch bekommen. Magst du uns einmal durchs aktuelle Menü führen und sagen, was mich jetzt erwarten würde?
1: Also in der Regel ist es so, es ist ein bisschen zweigeteilt bei uns. Wir haben Mittagstisch, ein bisschen handfester nennen wir es abends, das Menü. Also mittags gibt es eher Klassiker. Da gibt es unsere hausgemachten Würste mit, ein, mit Röstkartoffeln. Wir machen unser selbes Sauerkraut natürlich jetzt nicht zu dieser Jahreszeit dazu, aber dann gibt es Pfannengemüse, Klassiker, ne? Also auch ein breites vegetarisches Angebot. Da gibt's es mal eine Frittata und vorweg irgendwie eine Krustentiersuppe. In zwei oder drei Gängen, bisschen handfester mit Sachen, die man kennt. Abends sind wir dann ein bisschen ähm, experimenteller oder kreativer unterwegs mit Festmenüs. In der Regel haben wir eine ähm, vegetarische Vorspeise. Das ist jetzt zurzeit Zeit, es Tomaten mit einem selbstgemachten Frischkäse. Also hier ein Käseprodukt, das wir selber herstellen. Und einem Ackerkräuterpesto von unserem Acker. Da gibt es Ackermelde und unsere eigenen Kräutersorten, die wir zu einem zu einem Pest oder einem Öl verarbeiten. So, das ist ein leicht leichter Einstieg, der natürlich auf unser Amüs folgt. Amüs haben wir immer unsere selbstgebackenen Sauerteigbrote mit verschiedenen Kleinigkeiten. Da gibt es mal eine ausgebackene Käsepraline, da gibt es eingelegtes Gemüse. Es gibt vielleicht mal einen kleinen Salat vom Acker ähm, im Schäche mit einem besonderen Dressing. So einfach schon mal um aufzuzeigen, was wir machen, wer wir sind und gerade schon irgendwie drei vier Sorten Sauerteigbrot mit einer selbstgemachten Butter ist schon mal eine solide Grundlage, um die Leute auf einen tollen Abend vorzubereiten. Und dann entscheiden sich die Gäste meistens für ein vegetarisches oder ein reguläres Menü. Wie das, ist, also das Verhältnis
0: bei den Gästen? ist sehr viel
1: mehr geworden mit Vegetariern und wir haben einen sehr Dankbares, freudiges, vegetarisches Publikum, das, ähm, mit Freuden, ist. ja, Freude, die sich einfach der Freude, die sich einfach freuen, dass es halt nicht einen Beilagenteller im Hauptgang gibt mm. oder den klassischen, wirklichen, nur einen Blattsalat zur wir haben, wir haben
0: mal das Fleisch weggelassen, sonst ja, das gleich. Ja, aber
1: das finde ich grausam. Ich esse selbst gerne vegetarisch, wenn ich irgendwo essen gehe und das finde ich mitunter grausam, was angeboten wird. Und von daher ist vielleicht die Gewichtung gerade so 70, 30 Prozent. Und ähm, auch viele Leute, die regulär Fleisch essen, aber auch das vegetarische Menü bei uns probieren. Und dann haben wir eben, bei fünf Gängen haben wir die Tomatenvorspeise, dann gibt es meistens einen, ähm, einen Kleingang, der auch Gemüse als Basis hat und dann Fleisch- oder Fischprodukt in irgendeiner dezenten Form, was gerieben ist. Also Fleisch, das wir ein Trockenfleisch, das wir machen, das gibt es dann gerieben dazu oder einen vielleicht intensiven zu den wir mit einem Gemüse servieren. Und im vegetarischen Bereich dann eben vielleicht ein gemüse mit einem Tempura. Und zurzeit im Hauptgang haben wir ähm, einen Bauernhahn. Das ist ein Biohahn von Maurice Blanc, der für uns relativ exklusiv ähm, Geflügel züchtet. Im Jahr lässt er vielleicht für uns 50 bis 100 Hähne und jeweils 20 Gänse und Enten ähm, aufwachsen. Und die kriegen wir relativ exklusiv von ihm. Das gibt es dann zurzeit im Hauptgang. Und auch da bestimmt immer so die... Ähm, die Verfügbarkeit, mhm. was haben wir gerade? gibt es in der Regel ein Stückchen von der Brust und eine kleine Roulade vom Schenkel. Das Ganze eben mit tollen ähm, Sommergemüsen kombiniert. Zurzeit ist es ein Zucchini. Mhm. Genau.
0: Aus dem eigenen Garten? Aus, aus dem eigenen Garten, Garten. Garten.
1: Ja. tatsächlich. Sind ja. die schon soweit? Die sind schon soweit. Wir haben jetzt die ersten ähm, gelben geerntet und verarbeiten die mit wirklich mit Freude. Steht dann
0: auch dran, aus eigener.
1: Aus eigener Ernte, ja. Das. Äh, <lacht> ich bin viel am Gast, sehr wir auch <lacht> gerne. Und das ähm, steht dann auch tatsächlich im Menü. Und ähm, Ja, bist du
0: gerne beim Gast? Bist ja, also ich
1: mache nicht gerne den ganzen Abendservice, das <lacht> kann ich mitunter auch, muss ich mitunter auch, aber ähm, doch, ich bin schon gerne im Gespräch und, und und tausche mich gerne aus und weiß natürlich auch, dass die Gäste das zu schätzen wissen, wenn sie mit ähm, demjenigen, der es zubereitet oder der Teil der Zubereitung ist, auch sich mal austauschen können und ähm, auch Stammgäste natürlich mhm. Wert drauf legen und es schön finden, einfach mal ein, ein Gespräch führen zu können.
0: Sind wir schon durch mit dem Menü oder gibt es noch was?
1: Oh, es gibt in der Regel, gibt bei uns immer ein Dessert. und äh, Wenn man das ich nicht abbestellt. Ähm,
0: das, passiert das? Häufig?
1: Oh, es gibt oh schon mal, Dessert lassen sie aber weg. Ja, das, es gibt schon mal, dass, ein, dass jemand aufsteht und vor dem Dessert geht, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, doch, ähm, wir haben zurzeit auch von Maurice Blank aus lebenser fantastische Blaubeeren. Die kombinieren wir in der Regel, das ist... Im dritten Jahr kann man glaube ich schon fast so ein Klassiker sprechen mit Holunder. Und zwar sammeln wir traditionell einmal im Jahr Holunderblüten. Das machen wir dann Sirup draus und in der Regel haben wir so 25 bis 30 Liter Sirup, den wir dann innerhalb eines Jahres weiterverarbeiten. Und der kommt mit einem Schaum daher und einem Molke oder einem Buttermilch -Sorby. Die Blaubeeren, das Ganze mit einem Crumble. So und das Molke und Buttermilch eben auch immer als Beiprodukt unserer, ähm, unserer Butterherstellung abends mhm. verfügen wir immer über Buttermilch. Und die benutzen wir entweder als Schüttflüssigkeit für unsere Brotteige, wir geben sie zur Käseherstellung dazu oder ähm, machen eben Sorbis draus. Und äh, das ist immer ganz wichtig, dass sich bei uns eben so ein bisschen die Kreise schließen. Und wir steigen mit der Butter ein und haben als Nebenprodukt die Buttermilch, die sich dann am, am Dessert äh, zu einem Sorbi fügt. Und ganz am Schluss äh, gibt es irgendwie gibt es in der Regel hausgemachte Pralinen, Macarons, und Keks, so eine Kleinigkeit zum Abschluss.
0: Ich freue mich auf nächste Woche. Haben wir einen Tisch gesetzt? Ja, ja auf dir. jeden Fall. Wir <lacht> freuen uns auch. Ja, also das klingt sehr, sehr gut. Aber wie man ja gehört hat, es variiert auch, ne? kann variieren. Aber ich frage mich bei dem, was da wirklich alles selbst gemacht wird, mhm. wie viele Stunden am Tag arbeitest du eigentlich?
1: Ja, das ist cool. also ich sage mal, in der Regel bin ich um Viertel nach acht in Betrieb. Ich gebe meine Kleine Tochter ähm, zur Kita, die ist es Gott sei Dank alles bei uns in der Nähe. Wir wohnen fußläufig und auch die Kita ist direkt zwischen Restaurant und Wohnung. Das kommt dem Ganzen sehr gelegen. Ich bin Viertel nach acht in der Regel da und ja, meistens geht das schon so bis elf oder zwölf. Samstags fangen wir mal ein bisschen später an. Mhm. Und wenn die Zeit ist, dann nehme ich mir zwischendurch mal eine Pause ja, und verbringe zwei, drei Stunden mit meiner Tochter. Ähm, aber man kann schon davon ausgehen, dass man als Selbstständiger in dem, äh, in dem Konzept enorm viel Arbeit hat und ableistet, die man zu einem Stück weit gerne macht, aber sicherlich nicht. Sicherlich kein Konzept ist, das jetzt 15, 20 Jahre aufgeht, mhm. sowohl körperlich als auch vom eigenen, von einer Work-Life-Balance, wie man das ja heutzutage sagt.
0: Aber wir wissen ja spätestens seit Corona, alle Planungen, die man selber macht, ne, werden irgendwann doch vielleicht mal <lacht> über den Haufen geworfen. Ja, auf jeden Fall. Wir <lacht> können eine kurze, einen kurzen Umweg
1: Ja, oder ein, ja, haben. einen sehr, sehr großen Umweg auf jeden ja. Fall. Also Das ist aber auch trotz aller Querelen und aller, aller Plackerei, ähm, die diese Krise mit sich gebracht hat, auch ein sehr schöne Aspekte gewesen, wieder sehr viel Zeit mit der Familie verbringen zu können, mit der Kleintochter. Und. Das ist wirklich auch etwas, was ich nicht missen möchte und auch als Projekt für das nächste Jahr zu sehen ist, wie kann ich mich nochmal anders aufstellen, um vielleicht auch mal weniger Zeit im Betrieb zu verbringen und andere Sachen delegieren zu können. Das spielt natürlich auch Bereich Ausbildung eine Rolle. Wir kriegen diesen zweiten Auszubildenden dazu. Da halten wir auch trotz Corona noch dran fest und versuchen das auf die Beine zu stellen. Wir haben zusätzlich noch eine Mitarbeiterin von den Elbe-Werkstätten, die uns morgens unterstützt. Dem ersten Jahr standen wir halt von morgens bis abends zu dritt in der Küche und wenn wir Glück hatten, kamen Wochenenden Spüler dazu und dann haben wir alles selbst gemacht. Mhm. Und da ist es natürlich schon ein Luxus und auch spricht für unser Konzept, dass wir aufstocken können und das ist auch das erste, woran ich investiere, Mitarbeiter und ähm, mehr Mitarbeiter, um auch das alles abfedern zu können. Und ja. jeder von uns freut sich, wenn er einen zusätzlichen freien Abend hat und ich freue mich, wenn ich morgens mal... Wenn ich meine kleine Kita gebracht habe, wieder noch mal eine Stunde Sport machen kann und nicht direkt im Betrieb jagt, sondern jemand anders vielleicht da ist und dafür den Nachmittag frei hat.
0: Klingt auf jeden Fall, dass da, dass da noch Ziele sind bei dir.
1: Ja immer. Es wäre schwer schlimm, wenn keine Ziele da. wären. Ja, ja. Ich glaube, Aber wir haben das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Und ich finde es spannend und schön, wie man zusammen wächst und wie man zusammen sich weiterentwickelt und da sicherlich auch tolle Prozesse und ähm, Entwicklungen durchmacht. Hast du denn ein Lebensmotto, das dich so
0: durch den Tag bringt?
1: Ich finde, das ist ein Lebensmotto auf, einen, auf irgendwie einen Satz oder so runterzubrechen, die Komplexität und die, die das, alles, was das Leben umfasst, finde ich einfach zu, ähm, zu schwer, auf einen Satz runterzubrechen. Das Lebensmotto, man sollte verschiedene Maximen haben, nachdem man leben sollte. Es kann sein, dass man sich vielleicht sich und andere so behandelt, wie man sich das wünscht, selbst behandelt zu werden, dass man... Ähm, achtsam durchs Leben geht, dass man Rücksicht aufeinander nimmt, dass man versucht, an einer Gesellschaft zu arbeiten, die auch morgen und übermorgen noch funktioniert und das im gesellschaftlichen Bereich, aber auch im umwelttechnischen Bereich und von daher als Lebensmotto vielleicht versuchen, einfach ein vernünftiger Mensch zu sein und kein Arschloch.
0: Das ist aber schon mal... Ich meine, wenn man das oh,
1: hinkriegt... Oh, es ist so, scheint dafür viele eine Hürde zu
0: sein. Ja, aber sich das vorzunehmen, aber ich glaube, das, was du gerade eben aufgezählt hast, ist natürlich da die Klammer drüber, wie ja. du da genannt hast. Und ich glaube, ganz wichtig, dass man eben auch behandelt werden möchte, wie man andere Leute behandelt oder andersrum. Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht nur, wie man immer so schön sagt, auf Augenhöhe begegnet, mm. sondern auch respektiert und auch das respektiert, was der andere macht, den anderen ausreden lässt. Das haben wir hoffentlich heute ganz gut getan.
1: Ich glaube in der ja? Regel schon, Einigermaßen.
0: Ja. Ich wünsche dir toll, toll, toll für die nächste Zeit und komm gut durch den Sommer.
1: Ja, durch... Äh, Volles Haus. <lacht> ja, das ist, genau das alles wünsche ich mir auch und äh, ab und zu mal ein bisschen Zeit, um mit dem Bulli ans Meer zu fahren, dann bin ich schon der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt.
0: Ja, Sebastian Junge, vielen Dank. Ja, schaut mal vorbei im Wolfsjong.
1: Ja, wir freuen uns drauf und schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Ich bedanke mich. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: So, ich hoffe, euch hat diese Food talker episode gefallen. Ihr hattet ein wenig Spaß dabei und ich freue mich natürlich über positive oder, naja, über jede Form von Feedback und Kritik. Und vergesst nicht, diese Folge des Food Talker podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Guides. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.